0: Olá a todos, é, estamos aqui para é, o podcast do, dos professores de direito, debates sobre direito. Nosso tema de hoje é um daqueles pequenos temas é, que vem ganhando relevância e importância, principalmente nos últimos dias. Né? Um tema típico da pandemia do coronavírus, que é a própria vacinação. Iremos abordar aqui alguns aspectos interessantes sobre esse, é, sobre esse elemento, né? da Saúde Pública Brasileira, a vacinação, seu uso obrigatório, processo de aprovação, entre outros detalhes que se tornaram cada vez mais relevantes nessa guerra que a gente tem visto política dos últimos dias. Nosso convidado de hoje é o querido professor Pedro Henrique, é, professor Pedro, pois não, pode fazer a <risos> saudação aos nossos,
1: aos nossos ouvintes. Muito obrigado, professor João Rubens. É... Bom dia a todos, bom dia a todos os nossos ouvintes, é uma enorme satisfação participar mais uma vez do podcast, do nosso podcast, né? o podcast dos professores do curso de Direito do Centro Universitário Uniopet, vamos procurar, na medida do possível, conversar sobre esse tema, que é um tema que até bem pouco tempo era algo muito óbvio, né? pelo menos vacinação no Brasil era algo que é, até algum tempo não se discutia, não se debatia, nossa rede, nosso sistema de vacinação é, é muito eficiente e de uns tempos para cá nós passamos por uma onda negacionista que nos obriga a retomar esse assunto.
0: Bom, é, já que começou a falar dessa onda negacionista, professor Pedro, Vamos iniciar o debate por talvez aquilo que tenha sido é, é, um dos pontos de maior problema na atualidade, que é a questão da obrigatoriedade da vacina. Né? É, aqui a gente acaba entrando numa esfera que tem muito a ver com a esfera da, do direito constitucional. Né? É, o que, que o senhor pensa sobre a, a obrigatoriedade da vacina?
1: Bom... É, é, eu acho que existem fundamentos constitucionais para se defender a obrigatoriedade da vacina. Né? É, muitas pessoas acham que a vacina é um tratamento médico comum, né? um tratamento médico qualquer, e que como, como um tratamento médico qualquer, é, seria dado ao sujeito, ao indivíduo, a liberdade de, enfim, de, de dizer se aceita ou não se submeter àquele determinado tratamento. Né? Mas essa, essa, essa é uma meia verdade. Né? A outra metade da verdade é que as vacinas, elas, além de serem um tratamento, elas servem para evitar é, é, a proliferação é, de doenças que são transmissíveis. Né? Então, quando você deixa de tomar a vacina, você não está afetando apenas a sua esfera de direitos. Né? Você não está apenas é, é, se negando a aceitar um tratamento para si. Você está potencialmente fazendo mal à saúde dos outros. E por conta disso, é, é, eu penso que existem aí fundamentos constitucionais para que a vacinação para qualquer tipo de doença contagiosa seja obrigatória, professor João. Não sei o que o senhor acha...
0: É, eu tenho uma posição um pouquinho contrária aqui, é, como bom é, civilista que sou, eu sempre parto da premissa da autonomia privada, né? eu, é, eu, eu acredito que aqui a gente está num, num limiar do que a gente pode ou não verificar é, é, do ponto de vista é, 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 da própria autonomia privada e da própria noção de liberdade individual que a gente tem, por que que eu falo isso? Ao mesmo tempo em que eu concordo com o teu posicionamento, professor Pedro, eu acho que a questão da, da, da existência da vacina e da política é, de vacinação, ela acaba cuidando muito é, de uma questão de política estatal. Né? A gente acaba se envolvendo aqui com uma questão de política estatal, né? de controle e tudo mais. É, me parece que também, quando a gente é, trata deste tema, me parece que a gente também tem que levar em consideração é, a, as próprias escolhas de vida e as, pró as próprias expectativas que as pessoas querem ou não se submeter. Né? É, e eu vejo isso aqui de uma maneira muito clara e muito objetiva. Né? Por que, que eu falo isso? Existem alguns tratamentos, e alguns tratamentos, que não são aceitos pela, pela medicina é, tradicional, mas que são adotados por muitas pessoas. E aqui a gente pode falar dos florais de bar, né? da própria é, questão da homeopatia, né? acupuntura, métodos é, de tratamento que, a rigor, a rigor, a rigor, não tem é, uma comprovação científica de eficácia no tratamento. E ainda assim são utilizados tá? por diversas pessoas e não se discute muito isso. Né? inclusive para tratamento de doenças que são assim é, um pouco mais sérias do que o normal, um pouco mais sérias que o tradicional. Nesse cenário me parece que assim a, a questão da vacinação a gente acaba ficando no, no fio da navalha. Né? A obrigatoriedade da vacinação, ela pode ser alguma coisa um tanto quanto traumática para algumas pessoas. Né? Pô, o, o estado está me obrigando a me submeter à vacinação. Mas em algumas situações, né, ela também permite até mesmo uma certa organização do sistema médico. Né? É só tu ver por a atual crise sanitária que a gente está passando com o coronavírus. Né? E agora, né, nos tempos atuais, estamos aqui no, no, no nosso último podcast do ano, né? é, a gente acaba trabalhando com uma situação aqui que a gente está com os hospitais completamente lotados, sem vaga de UTI. Por quê? Porque a gente está falando de uma doença que não tem vacina a gente está trabalhando com uma doença que não tem uma prevenção é, é, vacinal ainda efetiva. Então, me parece que a gente está no fio da navalha, mas eu, sinceramente, ainda acredito na autonomia privada e no direito que as pessoas têm de tomar vacina. E vou, vou colocar aqui com todas as letras, né? Eu vou tomar a vacina. Eu Sim. não estou muito preocupado com isso, eu vou tomar a vacina. Eu só, é, eu só acredito no direito individual que as pessoas têm de, de escolher.
1: Sem sombra de dúvidas, professor João. É, é, de fato, é um, um caso muito extremo, né? É uma situação muito extrema, apesar de genérica, ela é muito extrema, porque há vacinas e vacinas, né? Há vacinas para doenças que absolutamente. que são absolutamente tratáveis, enfim. É, é, de, de baixo. baixo Padrão de, 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 de infecção, né? Por outro lado, há doenças que são absurdas, né? É, elas proliferam muito rapidamente. O Brasil já enfrentou esse problema, né? é, basta nos lembrarmos aí da, da revolta da vacina no Rio de Janeiro. Né? O pessoal não queria tomar vacina para a febre amarela, salvo engano. Não era varíola? Malária. Varíola, isso, varíola, tem razão não queria tomar a vacina para varíola e ok não vivíamos tempos democráticos mas ao tempo é, é, a medida que se tomou foi você vai tomar a vacina e ponto final né? as pessoas eram abordadas em casa por agentes de saúde para tomar a vacina penso que é, tempos extremos podem reclamar medidas extremas é, hoje fala-se aí em um direito de emergência, né? um direito excepcional, um direito destinado a regular essa situação excepcional pela qual nós estamos passando, decorrente da pandemia de Covid-19. Então, é, é, eu tendo a acreditar que, no limite, é, é, o Prudente seria, pelo menos com relação à Covid-19, obrigar a vacinação. Outros casos são outros casos. <risos> Talvez
0: essa seja uma, uma, uma opinião até prudente. Se a gente parar para pensar aqui no, no aspecto é, é, envolvido, realmente tem algumas coisas que a gente precisa parar e botar a mão na consciência. A própria história da varíola, né? A varíola é uma doença que hoje está erradicada graças ao programa de vacinação. Mas ela era uma doença muito letal à época, né? É, a tal ponto que na, 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 nas guerras da Idade Média se utilizavam os mortos de varíola como arma biológica, né? Para envenenar na... os poços. Exato. E tu, tu atirava os mortos para dentro do, da, 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 das cidades, né? Os mortos de varíola para dentro dos muros da cidade para infectar as, as pessoas e os soldados que estavam lá dentro. Então, assim, é, o grau de virulência e o grau de problema que a varíola era, né? E outras, outras situações que a gente teve recentemente, né? O surto de sarampo, que a gente viveu alguns alguns anos atrás, também decorrente da, 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 da política vacinal e dessa, dessa questão. É, mas eu acho que isso aqui também se resolve, e posso estar meio enganado aqui, é muito com a questão da, da, da informação, né? Falta muita informação e falta muita educação sobre o, o próprio procedimento de vacina, como ele funciona, para que serve, então é, é, e me parece que isso aqui a gente está perdendo um pouco é, ultimamente. Né? As pessoas leem uma notícia de jornal né? e acreditam piamente naquilo ali e vão em frente. Né? O melhor exemplo é da Coronavac, que o pessoal está dizendo que a China quer implantar chip na gente. Olha, eu vou ser bem sincero, eu não sei o que, que o governo chinês vai ter querendo me espionar. né Se eu ficar imune ao Covid, pode botar um chipzinho que eu tenho certeza que eu não tenho nenhuma informação relevante para o governo chinês. Né? Nada de interesse para o governo chinês. E aí fica nesse diz que me diz, e parece que a gente perde um pouquinho essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de, 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 de pensar na informação de uma maneira científica. Né? É, eu, eu não tenho
1: essas discussões. É, essa, essa, essa onda de negacionismo em relação às vacinas tem, tem algumas razões, né? É, em primeiro lugar, uma a a desinformação e, é, vamos dizer assim, a uma especialização maior que algumas pessoas têm de utilizar os vários meios de comunicação que nós temos hoje, é, internet, whatsapp, redes sociais, enfim, para disseminar fake news. Fake news é um problema, fake news é, é, é uma das razões para essa, essa onda negacionista. Né? É, outra dessas razões está envolvida é, com uma politização de assuntos científicos, de assuntos técnicos. É, enfim, chega-se ao limite de é, o defensor de uma dada ideologia é, é, alinhar constatações científicas a uma ideologia contrária e, portanto, negar essas constatações científicas. É, isso, isso tudo isso tudo é muito ruim. Né? Acho que é, isso tudo gera uma, uma cultura de ignorância, uma cultura de, de desinformação que faz muito mal para o indivíduo e para a sociedade. Uma sociedade desenvolvida é uma sociedade informada. Tem que ser bem informada, não é mal informada. E eu não tenho dúvidas de que é, é, o Brasil aí, infelizmente, passa por um momento crítico em relação às políticas públicas acerca da vacinação. Né, é, vacina Desde que a Constituição de 88 foi promulgada, a vacina nunca foi obrigatória. Né? Mas ainda assim havia um esforço político institucional do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, por meio do Sistema Único de Saúde, de incentivar, de chamar, de controlar a vacinação. Né? E, e esse esforço é, é, ele vem se perdendo, enfim, pelo menos o governo federal vem apontando para outro caminho o que, enfim, o que tem lá as suas consequências, né? As pessoas deveriam pensar, por exemplo, que uma vacina aplicada é uma doença... Uma, cada vacina aplicada é menos uma pessoa que vai ficar doente. Menos uma pessoa que vai ficar doente é menos uma pessoa no Sistema Único de Saúde... Gastando recursos dos médicos que estão alocados, dos insumos para tratamento, dos leitos, da manutenção desses leitos, de medicação, de cirurgias, de instrumentos, etc. Muitas vezes uma vacina que custa R$ 5 é capaz de impedir que o Sistema Único de Saúde tenha R$ 50 mil reais de despesas com um determinado indivíduo. Então, sob a lógica econômica, né, do direito econômico, é, é, a vacinação também é importante, né? ela faz com que o Estado economize recursos. Né?
0: Com certeza, e eu acho que esse é um aspecto interessante, eu, e, e aqui me parece que é o debate central, né? a, a oposição entre a liberdade individual e a própria questão da, da, da gerência da saúde pública e da gestão do, dos recursos. Né? Afinal de contas, me parece muito claro e muito evidente aqui que é exatamente isso que o professor Pedro falou, né? Cada pessoa que deixa de tomar uma, uma vacina é uma pessoa que corre o risco de pegar a doença e, portanto, é, aumentar significativamente os custos dessa, desse do, do Estado. E parece que aqui, é, 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 e isso é uma coisa que a gente aprendeu, no todo, todo bom estudante de Direito aprende nos bancos de faculdade, né? Liberdade também significa responsabilidade, né? Então, a partir do momento que tu exerce a tua liberdade, tu tem que também se submeter à responsabilidade das tuas escolhas, né? É, me parece que aqui a gente está realmente no fio da navalha. Mas falando que, tu, aproveitando que o professor Pedro aqui já puxou o gancho da, 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 da questão da politização, né? Das opiniões de caráter técnico. A gente está vivendo talvez a fase mais negra dessa politização de aspectos técnicos que diz respeito à própria questão da aprovação da vacina, né? ao procedimento de aprovações de vacina é, mediante é, o procedimento do, da Anvisa. Né? A gente está aqui é, no fio da navalha, numa verdadeira guerra de braço que está sendo travada, infelizmente está sendo travada pelo governo federal e pelo, é, pelos governadores do Estado. Dos estados, e aqui eu vou, eu vou dar nome aos bois, né? Me permito dar o nome aos bois, mais especificamente o governador Dória, do Estado de São Paulo, né? Que está é, à frente ali, junto com o Instituto Butantan. Professor Pedro, isso aqui faz parte do direito regulatório, não é? O que, que você pode
1: dizer pra gente sobre isso? Bom, é, é, é. para tratar do assunto, antes é preciso fazer uma pequena abordagem, né, de como as coisas deveriam ser. Afinal de contas, o que é a Anvisa? Por que a Anvisa existe? Né? Para que que serve? Bom, a Anvisa é uma é uma agência regulatória, uma autarquia em regime especial que tem por finalidade, por especialidade, é, é, regular e fiscalizar é, o desenvolvimento de determinadas atividades pela iniciativa privada. Né? No caso da Anvisa, essas, essa, essas, essas atividades estão todas ligadas aí é, é, ao sanitarismo. Não à toa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É, essas agências, elas foram criadas, é, é, em primeiro lugar, enfim, no Ministério Norte. Por uma política que foi depois trazida ao Brasil no início da década de 90, e elas são o retrato de uma tentativa de se é, é, sair, de se abandonar um modelo de Estado intervencionista, de Estado grande, de Estado inchado, de Estado com muito aparato, com muito pessoal, e se passar a um modelo de Estado regulador. Vale dizer as pessoas se deram conta de que é, diversas das atividades é, é, exercidas originalmente pelo Estado, a um custo alto e eficiência baixa, poderiam ser é, executadas pela iniciativa privada, desde que o Estado regulasse, dissesse, como essas atividades poderiam ser executadas né, é, e fiscalizasse para saber se o regulamento... Né, está sendo cumprido. Então, esse é o papel da Anvisa nesse contexto. As agências reguladoras, elas foram criadas, elas são criadas, são idealizadas para serem órgãos com uma autonomia bastante considerada. Não são órgãos, não são entidades de governo, são entidades de Estado. São entidades que foram idealizadas para é, é, funcionarem sob um aspecto absolutamente técnico, para ter o mínimo possível é, é, de influência política no exercício da, da, das funções dela. E é claro que, veja, isso é bastante óbvio, né? É, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ao exercer uma, uma, a regulação de um determinado setor espera-se que ela o faça de maneira técnica não é verdade? É, não se espera que a política de fiscalização da Anvisa varie de um lado para o outro conforme os ventos políticos mudam no país então, a ideia é que ela tenha guarde autonomia em relação à administração pública direta, guarde autonomia técnica em relação ao governo federal e exerça suas atividades de maneira técnica. Não à toa, essa autonomia técnica ela é tão grande, essa especialidade técnica é tão grande que é, o Supremo Tribunal Federal possui alguns precedentes onde ele celebra é, o que a, a jurisprudência costuma chamar de deferência técnica em favor das autarquias. Desculpa, em favor das agências reguladoras. Vale dizer, é o STF dizendo o seguinte, olha, esse assunto é absolutamente técnico, né? é, essa agência reguladora possui competência legislativa para regular essa atividade, e se a agência reguladora... É, 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 regulamentou essa atividade nesse sentido, de maneira técnica é, é, e resguardando aí, observando os limites impostos pela própria lei, não é possível nem a mim, judiciário, interferir né, no mérito como a questão foi regulada. Existem precedentes nesse sentido, são vários precedentes, precedentes importantíssimos, muito interessantes.
0: É engraçado a gente falar isso porque a gente tá é, é, a gente vive uma fase engraçada né é, 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 a gente está falando de uma, de uma é, de um aspecto político aqui mas que nem eu costumo brincar a gente tem um, um pequeno é, quesinho né de é, um pezinho no obscurantismo por assim dizer por que que eu falo isso? É, me parece que nesse jogo, nessa quebra, queda de braço aqui, algumas situações estão sendo utilizadas pelo governo né, com uma forma não tão técnica assim, inclusive intervindo,
1: é, por vezes, na própria Anvisa. Como que estão esses mecanismos, professor? É possível? É, esse, esse, é o cerne, esse é o cerne da discussão. Né? É, Como eu disse, o relato anterior aqui, o que eu escrevi há pouco, ele... Enfim, é um dever ser ele, é, exato, ele refletia um dever ser, como as coisas deveriam ser né? na prática e isso também é apontado pela doutrina especializada é, existe a possibilidade de é, as, as agências reguladoras é, é, não serem assim tão autônomas né delas serem capturadas serem capturadas tanto pela administração pública direta pelo governo central, como pela iniciativa privada. Existem relatos de agências reguladoras mundo afora que passaram a ser extremamente lenientes com um determinado mercado, com um determinado segmento, porque porque não tinha condições técnicas, havia uma assimetria de informação muito grande entre o corpo técnico da agência e o corpo técnico do mercado, de modo que o corpo técnico do mercado conseguia é, é, maquiar informações, envolver informações e, de alguma maneira, dirigir a atuação da agência reguladora. O que a gente pode estar observando no Brasil, na verdade, a gente observa desde sempre, é bom deixar claro, é, em pouquíssimos momentos na história brasileira é, é, as agências reguladoras foram tão autônomas quanto elas deveriam ser né? mas é, talvez aí em virtude da atuação da mídia e nesse caso específico essa suposta falta de autonomia é, é, vem sendo colocada é, é, em foco tá? a Anvisa diz que não a Anvisa diz que ela não trabalha para favorecer os, os interesses de um governo, mas sim os interesses do Estado. né? Mas, de qualquer forma, nós sabemos que é, a administração pública direta, o governo federal, vem pressionando a Anvisa num sentido ou no outro para que ela tome essa ou aquela medida em relação a essa ou aquela vacina. E isso é muito, muito, muito problemático. Por quê? Porque nós voltamos ao início da conversa, né? Nós estamos aqui correndo o risco de politizar um tema que deveria ser absolutamente técnico. Se a vacina funciona ou não funciona, se é só aquela vacina funciona ou não funciona, é, é, isso tem que ser um dado científico, tem que ser comprovado cientificamente. E se for comprovado cientificamente, você registra a vacina. Não é porque ah, a vacina desenvolvida nesse ou naquele país por esse ou aquele sujeito que são ou não são meus parceiros comerciais ou meus aliados políticos. Esse é o risco que nós corremos hoje.
0: Bom, é, falando da Anvisa, então, e agora entrando num assunto um pouquinho mais pragmático, é, graças à questão do, do, do coronavírus e da política do, do, do nosso atual governo, é, acabou sendo editado, acho que logo no início da pandemia, depois mais tarde até, até foi, foi, foi modificada, né? É, a gente teve a, a lei de enfrentamento do Covid, que é de 6 de fevereiro de, 2002, de 2020, mais tarde ela foi modificada, né? É 13979, acho que é isso, é, que dispôs uma série de questões de ordem técnica, né? Mais tarde ela vai ser alterada pela lei 14.035, salvo o melhor juízo que eu... Que eu estou vendo aqui nas minhas anotações, é, professor Pedro. Isso aqui traz uma medida, um pouquinho de é, como é que eu vou colocar aqui, né? Uma certa flexibilização dos próprios métodos para para uso emergencial de insumos médicos. É, como que o senhor enxerga esta questão do da, dessa flexibilização e essa, esses aspectos mais mais é, é, dilatados para uso emergencial?
1: Bom, a Lei 13979 de 2020, ela é uma das leis que compõem aquele chamado direito de emergência. Ela é uma lei excepcional, ela é uma lei que serve para excepcionar o procedimento. Desculpe, serve para excepcionar o procedimento ordinário que deve ser seguido em situações ordinárias. Isso é um fato. Né? É, é, essa, essa flexibilização a que você se refere, professor João Rubens, está prevista no artigo 3º, inciso 8 da lei, né? que diz que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional de que trata esta lei... As autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, as seguintes medidas, inciso 8, autorização excepcional e temporária para a importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus. Então essa, essa autorização legislativa supostamente existe, né? O que, que eu quero dizer? Supostamente existe uma autorização legislativa para que é, para que as autoridades competentes é, importem e façam uso de medicamentos que, apesar de não estarem não estarem registrados pela Anvisa, né, são considerados aí essenciais para o combate da pandemia do coronavírus, né? Existem outras outras exigências? Sim, existem outras exigências. Né? De onde vêm essas exigências? Essas exigências vêm é, do da, da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de, de avaliar aí né, questão 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 similar, né? E autorizou é, excepcionalmente a utilização desse tipo de expediente. Né? Mas impôs limites. Quais são esses limites? Né? É, é, em primeiro lugar, ah, em que pese o registro ainda não ter... Em primeiro lugar, deve é, é, existir uma comprovação de demora irrazoável da Anvisa para realizar o procedimento de registro. Né? Vale dizer, então, que em primeiro lugar, é preciso que exista um pedido de registro do medicamento, ou no caso da vacina, protocolado na Anvisa. Então, o sujeito já protocolou, só que a Anvisa está demorando para avaliar esse pedido. Né? Em segundo gente, lugar,
0: a gente entra naquela discussão né, do, que a gente estava acabando de falar, que o próprio ministro é, tinha dito que não tem como aprovar uma vacina em menos de 60 dias. Mas, enfim, deixa eu deixar o professor Pedro falar, que é... Desculpa interromper.
1: <risos> Imagina. Em segundo lugar, é, é, essa, esse medicamento ou essa vacina precisam estar registrados é, em agências de regulação que sejam similares à Anvisa, mas que façam esse papel em outros países. Ah. E em terceiro lugar... É, é... Não pode existir um substituto terapêutico para esse medicamento ou para essa vacina no Brasil. Então, tem que ser o único, disponível para resolver o problema, tem que ter um pedido de registro na Anvisa parado e já tem que ter sido registrado numa Anvisa de outro país para que é, essa utilização em caráter excepcional seja autorizada. né? E, e, e é claro, o professor João Rubens já, já, já adiantou, e até passo a palavra para ele nesse momento, que esses três requisitos, em que pese parecerem bastante simples, eles geram uma discussão tremenda, né? sobre se há ou não há o um enquadramento, o um preenchimento desses requisitos neste ou naquele caso concreto, né, professor João Gomes?
0: Com certeza. E eu, eu achei até interessante, porque é, é óbvio, né, não é muito da minha área, né? A gente está falando aqui da, da, da questão da, de direito regulatório. É, eu fui parar para dar uma estudada aqui, e eu acabei é, lendo essa lei inteira de cabo a, rabo, a, a a 13979, e uma das alterações que foi trazida para ela é justamente a previsão de que agências é, é, reguladoras é, vão ser colocadas aqui como é, parâmetro né, para aprovação. Ou seja, além de, a, a, além de já ter a previsão das anvisas do, 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 dos outros países pela jurisprudência do, do STF, me parece que essa lei acabou restringindo ainda mais essa questão, dizendo, ó, não é qualquer agência reguladora, são só essas aqui. Que a FDA, a Food and Drugs Administration do, dos Estados Unidos, a IMA, que é da, da Europa, a PMDA, que eu não me lembro da onde que é, e a NMPA, eu, eu sei que essas duas últimas, a Pharmaceutical Medical Devices Agency e a ne National Medical Products Administration, é uma do Japão e a outra da China, né então restringiu ainda mais a, a, a questão da, da jurisprudência do, do STJ, não pode ser, por exemplo, a, ca a canadense, não pode ser, por exemplo, a mexicana. Precisa ser americana? Repubata. É a, a americana, a europeia, a chinesa ou a japonesa? Senão, não, não, não passaria. Eu achei, eu achei esse ponto bastante interessante. Mas o, o, o detalhe principal aqui e o, o gostinho do que o professor Pedro falou que me deixa um pouquinho mais com a pulga das orelhas é, diz respeito à própria questão do, do tempo, né? O requisito do tempo, que me parece ser, de longe de todos eles, o mais é, incerto e o mais difícil de configurar. O que é um tempo desarrasoado? Né? A gente fala de um país extremamente burocrático. Né? Quando a gente fala com os nossos colegas estrangeiros que um processo aqui demora, em média, quatro anos para ser encerrado, um processo judicial, é, eles ficam espantados. Né? Para eles, um processo judicial tem que durar, no máximo, seis meses. É, para ter a, a, a primeira sentença. Então, o que, que é considerado um tempo desarrazoado aqui? Pelo menos, existe algum parâmetro na, 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 na
1: jurisprudência que eles digam, ó, aqui normalmente é um tempo desarrazoado? Não existe. Infelizmente, não existe, professor João Rubens. É, é, a questão vai ser avaliada é, caso a caso, é, vai ser muito casuístico. Infelizmente, vai ser muito casuístico. Então, nós temos, essa, nós temos esse problema, o problema do tempo, né? É, eu tenho a impressão de que é, o, tempo será, o tempo deixará de ser razoável muito antes no caso das vacinas para o coronavírus, porque enfim, ninguém aguenta mais essa situação de isolamento, de distanciamento, né, economia sofrendo. Então, tenho a impressão de que, nesse caso específico, esse tempo razoável será muito menor do que seria é, em outra situação. Com relação às agências que o professor João Rubens mencionou, né, que a lei realmente limitou essas agências a quatro ou cinco agências de muito renome, é, é, o que se pretende evitar com essa medida é que é, é que a gente abdique do registro da nossa Anvisa supostamente autônoma do ponto de vista técnico para nos curvarmos a uma, ao registro numa agência que não seja assim tão autônoma né? isso é um foi a melhor medida tomada? não por quê? em primeiro lugar porque é... a nossa Anvisa infelizmente não é mais tão autônoma quanto já foi é, pelo menos aparentemente tenta manter essa autonomia mas a, a pressão política é enorme é, e, e por outro lado é, como aferir se a agência de um dado país ou de outro, de uma dada comunidade ou outra é ou não é autônoma né? por exemplo, me causou espanto que a agência regulatória da China esteja nesse rol por quê? Porque se você pensar num exemplo de dois países, e aqui eu vou citar um país de ideologia de esquerda e outro país de ideologia de direita, né? para que não me acusem aqui de jogar para um time ou para o outro. Né? O que bate em francês. Exato. Em se for para citar dois exemplos de grandes países que têm vacinas sendo desenvolvidas né? e que possuem um regime político que talvez permita que as suas agências reguladoras sejam politizadas né, são a China e a Rússia a China à esquerda, a Rússia à direita por que é que a, a, que é que a agência reguladora da China consta nesse rol de exceções e a da Rússia não consta né? muito provavelmente porque o Brasil tem maiores relações comerciais com a China do que com a Rússia e não pretende criar clima ruim com os chineses né? Provavelmente essa é a resposta. Mas é muito difícil de você afirmar. Né? Se, se a gente não consegue garantir a autonomia da nossa, quem dirá dos outros? Né? Então, são situações bastante complexas. Né? E um outro fator que pode causar é, algum tipo de discussão aqui é essa ausência de substituto. Por quê? Porque, a rigor, há substituto. Pelo Isso. menos haverá substituto. Né? É, junto com a vacina da Sinovac, China é, haverá a vacina da Pfizer, também haverá a vacina da AstraZeneca, Oxford. São todas, são todos, são todas vacinas que estão aí é, é, concorrendo e vão acabar sendo é, é, aprovadas ou não, ou pelo menos né, registradas ou não, ao mesmo tempo.
0: Não, e curiosamente é, é... Então, eu acho que é, 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 essa, esses quatro grandes... Eu acho que é da, da, do Japão ainda não. Mas a europeia, a FDA, a, a, a National é, Medical Products já aprovaram vacinas. Né? E cada uma aprovou uma, da, uma vacina diferente. Então me parece aqui que a situação está bem complicada no que esteja, esquisito quesito do não haver substituto.
1: Pois é. Pois é. É uma situação bastante complexa. E o STF vai ser obrigado... A enfrentar essa situação, e eu digo isso com certeza absoluta, porque a, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ingressou essa semana com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental né, junto ao STF, pedindo em caráter é, é, liminar né, caráter preliminar aí que. É, os estados e municípios sejam autorizados a importar e aplicar vacinas na população que ainda não tenham sido registradas na Anvisa, contanto que aqueles requisitos sobre os quais nós estávamos conversando até agora sejam preenchidos. Então, esse assunto ainda vai dar bastante pano para a manga. É, é, e me parece que, agora mais do que nunca,
0: é, é, o nosso querido STF né, vai ser forçado a, a tomar posições e a tomar medidas de, de judicialização. Né? A gente que tanto discutiu, que tanto é, 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 combateu a judicialização há, há alguns anos atrás, né? justamente porque o STJ, STF estava começando a se tornar grande demais, me parece que agora, porque uma, por uma falta de é, 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 coesão na, 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 nas administrações do, das várias esferas, a gente vai acabar tendo que recorrer de novo ao STF para bater o, o martel. Com Mas, certeza. professor Pedro, eu acho que a gente já avançou bastante no tema e avançou bastante no horário. É, o que que tu tem de mensagem final pra gente aqui?
1: Bom, mensagem final é, é, ela passa por uma tentativa de puxar a sardinha pro meu lado, né? <risos> é, o Brasil passa por um momento muito conturbado, né? Politicamente falando, a pandemia é, piorou a situação, deixou a situação ainda mais urgente quando nós abrimos os jornais nós podemos observar que boa parte dos temas enfrentados das polêmicas levantadas é, passam por uma análise de direito econômico de direito regulatório, de direito administrativo então é, o meu recado para os ouvintes, em especial para os ouvintes que são alunos no sentido de que, olha, é importante estudar direito econômico, direito regulatório e direito administrativo. Obrigado, professor João Rubens. Professor Pedro, muito obrigado
0: pela participação. Aos nossos ouvintes, é, muito obrigado por terem ouvido mais esse debate com, com direito. É, encerramos ao fi, Chegamos ao fim dessa, dessa gravação e chegamos ao fim do nosso ano. Muito obrigado a todos, um grande abraço.